0: 감사합니다. 오늘은 금요일이죠? 한주잘 보내셨나요? 지난주 금요일에 저는 야간 당직 근무를 서서 토요일도 비몽사몽이었습니다. 거의 하루도 쉬지 못한 한 주를 보냈는데요. 직장 일로 스트레스 많은 시다면 최근 뉴욕 타임스가 소개한 우리나라 해민스 님의 평정심 찾는 법, 스트레스 다스리는 법 다섯 가지에 귀를 기울여 보시기 바랍니다. 1. 크고 깊게 숨을 쉬어라. 2. 받아들여라. 어차피 나를 포함해서 모든 것은 불완전한 존재다. 불완전한 것들을 사랑해라. 3. 써 봐라. 느끼는 것, 슬픈 것, 기쁜 것, 일상을 쓰면 자신을 내려놓기가 더 쉬워진다. 4. 대화해라. 말해라. 자신의 이야기를 털어놓음으로써 오히려 스스로를 객관화하기 쉬워진다. 5. 걸어라. 앉아서 생각하면 오히려 악화된다. 그냥 걸어라. 걷다 보면 풀린다. 어떠십니까? 이번 주말에는 그냥 주변의 좋은 사람들과 아무 생각 없이 걸어보시기 바랍니다. 안녕하십니까? 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼입니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 KBS 최경령 기자입니다. 오늘도 최경령의 경제쇼 즐겁게 유튜브로 함께해 주시기 바랍니다. 세계 백대 경제학자 가짜 경제 뉴스 간별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다 네, 경제 고수만의 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 이게 경제다 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네 <웃음> 이번 주에 김우중 전대우그룹창업주의 별세 소식이 있어서 각계 뭐 조문이 있었다는 그런 이야기도 있고 각종 경제신문에서는 굉장히 좀 높게 평가하는 그런 네. 이야기들이 네. 많이 나왔습니다 네. 근데 이제 젊은 세대들은 김우중 회장님이 누구셔 뭐~ 아, 그렇죠. <웃음> 잘 모르시는 분들이 그렇죠. 있는데 약간 좀 설명을 해주셔야 될것 같습니다 김우중 회장 어떤 네. 사람인지
1: 이 김우중 전 회장하고 네. 그 김우중 전 회장이 일궈낸 대우그룹, 네. 대우그룹은 사실 저는 이제 우리 한국식 산업화 모델, 음. 저는 이제 이렇게 부르는데 소위 박정희식 경제 체제 모델이죠, 경제 네. 모델인데 이것의 상징 인물이자 상징적인 기업이라고 저는 이제 그렇죠. 예, 생각을 해요. 네. 그 얘기는 결국 뭐냐면은 어, 아마 지금 세대들한테는 젊은 세대들한테는 박정희라는 인물도 어떻게 보게 되면 역사 인물이잖아요.
0: 이순신 같은 사람일지도 그렇죠. 몰라요. <웃음> 예. 예. 아주 예. 오래 전에 그러니까요. 인물이라는 의미에서 예. 이순신 그러니까요. 장군과 비교하는 것은 전혀 아니고요. 예. 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 요새 예. 시간이
1: 하도 빨리 흐르다 보니까 는뭐 예. 70년대는 굉장히 역사 속의 시간인 음. 것 같더라고요. 음. 예. 그런 것처럼 김우중 회장은 사실 그셀러리맨에서 출발을 했죠. 그런데 이제 예. 박정희 전 대통령하고 이제 밀접한 개인적인 연고가 있죠. 그렇습니다. 그러다 보니까 는그 혜택을 많이 받는데 음. 저는 이렇게 생각합니다. 한국식 그 산업화 모델을, 모델이라는 것은 기본적으로 산업정책이라는 용어하고 그 다음에 이제 정책금융이라는 이두 개의 단어로 예. 설명이 되어진다고 봐요. 예. 어, 이게 무슨 얘기냐면은 이게 사실은 근데 정확히 보면 이게 일본형 모델입니다.
0: 그렇죠. 예. 근데 예.
1: 단지 우리하고 일본하고 차이는 뭐냐면 저는 우리는 식민지형 일본 모델이다 이렇게 저는 이제 예, 구분하는데.
0: 식민지형
1: 일본 모델. 예. 예. 그러니까, 어, 그 일본은 어떻게 보면은 나름대로 어, 후발 국가로서 음. 선진국가 중에서 후발 주자로서 어떤 선진국적인 어쨌든 간에 이런 그 경제 개발을 추구했다면은 네. 우리는 굉장히 종속적인 방식으로 음. 어, 이 산업화를 했다는 점에서 일본식 음. 방식을 그러니까 우리가 차용을 했다는 점에서 네. 제가 이제 식민지형 이제 일본 모델이라고 제가 이렇게 저 부르고 그러는데요. 예. 네. 근데 이제 산업 정책이라는 것은 뭐냐면 이제 후발 국가가 음. 빨리 쫓아가려다 보니까는 에, 산업을 이제 육성을 해야 되는 것이고요. 네. 육성하는데 이왕이면 그러니까 가장 효과적인 산업을 음. 가장 그러니까 국가의 부를 증대시키는데 가장 효과적인 산업을 이제 집중적으로 육성을 예. 하겠다는 거죠. 예. 그게 이제 산업 정책인데 쉽게 얘기면요. 하
0: 그렇죠. 그런데
1: 예? 예. 이제 그걸 육성하려다 보면 결국 가장 필요한 게 뭐냐면은 음. 어, 경제가 낙후되어 있는 나라에서는 노동력은 값싼 노동력은 많고 많은데 음. 돈이 없는 거죠. 예. 그래서 이 금융을 그러니까 어떻게 금융 자원을 음. 어떻게 이제 배분을 해주느냐. 음. 그 육성하려는 산업에다가 그러니까 집중적으로 배분을 해주자 이거죠. 그렇죠. 예. 더군다나 후발 국가들은 자본시장이 제대로 발달이 안돼 있다 보니까 는 음. 은행을 그러니까 통제하는 정부 입장에서 은행으로 끌어모은 그러니까 국민들의 이 저축을 음. 저축을 그러니까 거기서 모인 돈을 그러니까 정부가 원하는 쪽으로 그러니까 이제 이걸 배분을 해주는 방식이 바로 그게 이제 그러다 보니 정책금융이라고 불린 거죠. 예. 시장에 의해서 배분되기, 배분되기 보다는.
0: 그러니까 말은 고상한데 예. 사실은 뭐 금리가 10%, 대출이자가 15%일 때 예. 정책금융은 3%, 5% 그렇죠. 뭐 이렇게 해서 그것만으로도 예. 10%의 금리 차를 그렇죠. 내서 그냥 날로, 먹... <웃음> 날로 네. 먹을 수 있는 예. 예, 그런 상황이었던 거 아닙니까?
1: 예. 그러다 보니까 예. 결국은 사회가 전체 사회가 음. 뒷받침을 해준 거예요. 그렇습니다. 뭐 이거 정부라는 네. 게 무슨 대통령에게 이 대통령 자기 음. 개인의 돈으로 한 것도 아니고 그렇기 때문에 국민들 저축으로 국민들이 간 겁니다. 예. 국민들이 지원을 통해서 이제 한 것이고요. 예. 그리고 어. 사실
0: 우리가 미국에서 원조를 받거나 차관을 받았을 때그싼 예. 차관을 사실 재벌들에게 몰아서 준 측면이 그렇죠. 그러니까 있었습니다.
1: 이제. 국내에서니까는 음. 우리가 확보한 어, 금융 자원이든 음. 해외에서니까 그러니까 우리가 확보한 자원이든 금융 자원이든 간에 다 정부가 그러니까 배분을 했고 그렇죠. 그리고 이제 그게 표면상으로는 어 소위 정부가 육성하려는 산업에다가 이제니까 그러니까 집중적으로 배분을 했다는 했, 거죠. 네. 했는데 문제는 뭐냐면은 어이 산업 정책에 우리가 그 동전의 앞뒷면을 이루는 것이요, 일종의 정경유착이었던 겁니다. 그렇습니다. 그리고 정책 금융의 또 다른 표현이 뭐냐면 관치 금융이란 부정적인 음. 표현들이 같이 맞물려 있었고요. 음. 그러다 보니까 고도 성장이라는 이런 우리가 그러니까 긍정적인 어떤 측면과 더불어 가지고 어두운 면에는 부정 부패.
0: 맞습니다. 이런 것들이 예. 이제니까
1: 그러니까 불공정 부정부패가 굉장히 구조화된 이런 이제 경제 구조를 이제 만들어냈죠. 예. 그러다 보니까 이런 이제니까 그러니까 양면성이 있다 보니까는 예. 양면성이 있다 보니까는 뭐 이제 그 공은 공대로 평가하고 뭐실이 공을 음. 좀 강조하는 측에서는 음. 에, 지금도 그러니까 굉장히 그 부분에 대해서 음. 높이 평가를 하려고 하는데 예. 사실은 그 공에 대한 평가도 앞에서 앞에서 얘기했듯이 음. 전체 사회가 그러니까 이에 지원해주는 음. 측면이 있다 이겁니다 음. 그면 음. 이런 겁니다. 우리가 보게 되면 70대 이후에 보게 되면 아, 10년에 한번 정도씩 이 부실 기업 구조조정을 해왔었어요그랬죠 예. 네. 네. 이 부실 기업 구조조정 과정 속에서 보게 되면은 뭐그 어, 상당히 지금 어, 우리가 이 성장한 재벌기업들이 많은 특혜를 입었는데 네. 이 부실 기업 구조조정이 됐다는 얘기는 결국은 뭐냐면은 정부가 지원을 해줬는데. 지원해 줬음에도 불구하고 사업이 성공하려는 법이 없었던 거예요.
0: 망했습니다. 예, 그러니까
1: 예. 그러다 보니까 부실화되다 보면 은 음. 그걸 정리를 해 주는 것도 예. 정부가 또 나서서 부실 정리를 해 주고요. 예. 그런 과정 속에서 또 특혜를 받은 기업들도 재벌기업들이었고요. 었 음. 그런데 문제는 뭐냐 면 그런 부실기업 정리하는 대표적인 방식이 뭐였냐면요. 어, 정부가 그러니까 재정을 그러니까 투입한다든가.
0: 맞습니다. 그러면
1: 국민의 세금을 가지고 투입하는 죠 국민 돈으로. 세금이라는 거죠. 예. 또 때로는 이제 중앙은행이 한국은행에서 특별융자로 해가지고요. 음. 한국에 돈 찍어 가지고 이제 투입하는 거죠. 예. 그건 결국 뭐냐면 인플레이션을 유발하죠. 예. 인플레이션 을 유발해 가지고 고스란히 국민들의 그러니까 실제 소득을 또 이제 감소시키는 이런. 음. 그러니까 피해가 발생할 때마다 손실이 발생할 때마다 국민들에게 사실은 그가 그 고통을 이렇게 전가시켰죠. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 성장을 했을 때, 이익을 봤을 때, 음. 그걸 그러니까 일반 전체 국민들하고 같이 공유를 했느냐. 음. 이건 아니란 얘기죠. 전혀 아니죠. 그래서 우리가 흔히 말해서 음. 손실은 사회화 시키고 음. 이익은 그러니까 하나의 사회화한 음. 이런 이제 굉장히 우리가 그이좀 아주 천민적인 자본주의 방식이 작동했다고 하는 것이고.
0: 재벌이 그런 식으로 성장을 했죠. 사실 대우그룹도 뭐 셀러리맨 신화라고 이야기를 하잔, 하지만 예. 신진 자동차였나요? 그렇죠. 신진 자동차 인수를 해서 굉장히 이제 예. 커서 예. 지금의 이제 대우 자동차 과거에 지금은 이제 GM 대우가 됐지만 그 자동차로 갔었고 지금 말씀하신 것처럼 구조 조정을 하면서 어떤 기업들의 부채탕감을 엄청나게 해줬지 않습니까 그렇죠. 예. 국민 돈 들여서 예. 부채탕감 해주고 음. 아주 알짜배기 기업을 남겨놓은 다음에 그 기업을 자기 어떻게 지금 생각해 보면 친한 재벌에게 예. 정권의 친한 재벌에게 나눠줬던 거예요. 예. 그래서 그걸 먹으면 덩치가 더 커지고 그게 다시 부실화되면 또다시 구조조정해서부채탕감해지고 또다시 그렇죠. 나눠주고. 예. 그 과정이 사실은 지난 뭐 어떻게 보면 대우조선해양과 관련해서도 산업은행과 예. 그때도 뭐한 2조, 3조 들여서 그렇게 했지만 결국은 뭐 얻은 거는 별로 없잖아요. 예, 예. 그런 쭉
1: 과정이었던 것 같습니다, 사실은. 예, 그런 점에서 음. 이제 그 대우가 사실은 이게 몰락하게 된 것도. 사실 우리나라 재벌 기업들이 성장하는 과정 속에서 은행 돈을 쓰지 못했으면 이렇게 성장이 못, 불가능했죠.
0: 그렇죠. 은행이
1: 예. 그러니까 우리가 거의 그러니까 우리가 헌신적인 어쨌든 간에 지원에 의해서 음. 됐었고, 어, 그런 과정 속에 그 결국 차입 경영인 거죠. 음. 차입 경영을 통해서 우리가 흔히 말하는 문어발식으로 이제 사업을 확장을 해 갖고 예. 그러다 보니까 부채 비율이 굉장히 이제 높았었던, 높을 수밖에 없었던 그렇죠. 것이고요. 예. 에, 그러면 그 상황 속에서 이제 문제는 뭐냐면 그렇게 성장을 해가지고 성장한 것을 그러니까 성장한 것이 그 기업 경영자의 음. 뭐 능력도 일부는 작용할 을수 있겠지만은 예. 어, 사실은 우리가 전체 사회가 음. 그 상당한 그 뒤에서 지원을 해줬기 때문에 가능했다는 얘기입니다. 사업을 음. 실패했을 때 조차도 국민들이 그러니까 그 그렇죠. 고통을 안 하고 그리고 IF도 그러니까 국민들이 사실은 가뒤 그러니까 수습을 다 했듯이 그러니까요. 이게
0: 사실은 그리고 이제 실적 자체를 뻥튀기하고 속였 어떤 거지 않습니까? 대우그룹 같은 경우는 분식회계라는 말을 전 국민이 처음으로 생경하지 않게 낮게 네. 만들어준 그런 회사인데 분식회계라는 게 당시에 그 매출이나 이런 거하고는 상관없이 분식회계 규모가 40조 원이 넘었어요. 기억하시는 분은 기억하시겠지만 그래서 추진금이 20조 원이 넘게 나왔었습니다. 그러니까 그러니까 그게
1: 이제 제가 이제 말씀드리려고 하는 건데, 그러니까 결국은 그렇게 이제 은행 돈, 결국 사회의 돈을 음. 가지고 사업을 확장을 하면서 문제는 그 어, 거기서 얻어낸 이익을. 사회와 같이 공유를 했으면은 음. 투명하게 경영을 했으면 가는데 예. 그 중에 상당 부분을 개인들이 그러니까 음. 소위 말해서 재벌 재벌 그 총수들이 음. 사익을 챙기는 데 굉장히 그것이 연결됐다는 얘기죠. 맞습니다. 예 그러다 보니까는 음. 사실 지금 우리가 아, 그이 엄청난 그러니까 대우의 성장을 우리가 측면만으로 우리가 얘기를 하지만은 음. 저는 이번에 사실 김우중 전 회장이 돌아가면서 음. 뭐 고인에 대해서 명복은 비는 입장이지만은 예. 기본적으로 개인적으로는요. Yeah. <laughs> 근데 저는 뒷정리가, 음. 뒷정리가 사람은 떠날 때 우리가 사실 잘 정리를 하고 가야 된다는 그럼, 말이 있는데 네. 떠날 때를 제대로 좀 정, 저는 정리를 못한것 같아요. 음. 그러니까 예를 들어서 앞에서 얘기했듯이 지금 추징금이 지금 한 20조 원 정도 지금 그, 예, 남아있는 남아 네. 상태고요. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 여전히 숨겨놓은 돈들이 굉장히 있다는 것들이 많요 아, 그건 제가 그럴... 취재를
0: 했으니까요. 아, 예, 예. 그러니까요. 네. 그래가지고... 너무 잘 사세요.
1: <웃음> 가족분들이
0: 그러니까. 너무 잘 사세요. 그 예. 얘기는
1: 결국은 뭐냐면 분식 해계로 그러니까 상당한 돈을 네. 사적으로 어쨌든 간에 이걸 이제 음. 유출을 했고 빼돌렸다는 음. 얘긴데 빼돌리고 그것을 가지고 자기 그 가족들이라든가 음. 남은 가족들의 그이 사적인 어떤 편, 편취가 로 이제 연결됐다는 것은 이제 의미를 하는 것이고요.
0: 측근들까지다 챙겨줬었을 가능성이 굉장히 높습니다 그러니까 예. 그러니까
1: 그러면 이제 문제, 문제는 뭐냐면은 자기가 사실은 그러니까 적어도 국가적으로 그렇게 추징금을 그렇게 우리가 법적으로 음. 추징을 당했을 때는 자기가 동원할 수 있는 모든 자원을 다 동원해 가지고 음. 최대한 그것을 상환하는 것이. 그렇죠. 저는 그게 최소한의 도리라고 봐요.
0: 그렇습니다. 그렇게 하고 네. 갔다
1: 갔다면은 음. 갔다면 그래도 어쨌든 간에 우리가 국민들이 우리나라 국민들이 굉장히 그이좀 최근 지신이 많아가지고. 주고 음. 가는데 그러면 국민들이 굉장히 좀 이제 공을 좀 이제 공도 평가하면서 과도 좀 이제 그러니까 우리가 좀 이제 좀 어, 이해를 하고 를 텐데 음. 본인이니까 그러니까 자기 몫을 그러니까 그렇게 많은 추징금을 당하는 입장에서 많은 부분들을 사실 그러니까 자기의 후손이라든가에 대해 남겨뒀다는 거는 얘기는 음. 그거는 사실 그러니까 우리가 아~ 어, 제대로 평가를 받그 어깨 만드는 거죠 사실 어떻게 보면
0: 근데 이제 그~ 음. 김우중 전 회장 측이나 한국 언론의 평가는 한쪽에서는 그때 분식 회계가 어, 분식 회계 사건 그러므로 인해서 대우그룹이 공중으로 사라진 것이 어떤 정권 차원이 아니었나 이런 식의 또 이제 주장을 하면서 억울하다는 식으로 이야기를 하잖아요. 그것도 참 적반하장인 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 저는 그게 말이 안 된다고 생각하는 게요. 설사 그러니까는 해외에서 그러니까 우리가 어차피 그러니까 그외채를 상환하는 과정 속에서 음. 외채를 상환하려면 그러니까 일부 기업들을 매각하는 이런 과정이 그러니까 불가피하게 있을 수밖에 없어서 없었던 거고요. 예. 그럼 그 매각하는 과정 속에서 그러니까 우리가 좀 제대로 재감을 못 받고 이제 니까 그러니까 이렇게 할수 있는 가능성은 있지만 은 음. 문제는 그 문제를 유발시킨 장본인은 그렇죠. 예. 거기 그러니까 그렇게 그 사태가 되도록까지 음. 만든 것은 결국은 그 책임으로부터 자유일 수가 없는 것이고 음. 그걸로 인해가지고 대우그룹에 관련된 그러니까 수십 수만 명들이 음. 고통을 당했잖아요. 그럼요. 그래서 사실 뭐 가정도 해체가 될 정도로 음. 그 노동자 가족들 같은 경우는 자살도 굉장히 많이 했습니다. 그러니까 있습니다. 말이에요. 네. 그리고 네. 거기 관련 기업들 그러니까 중소 이제 협력업체들 같은 경우도 음. 그 폭탄을 맞아가지고 결국은 음. 엄청난 그러니까 그 피해를 입었잖아요. 그러니까
0: 본인들은 근데 사실은 알고 있었거든요. 그렇죠. 대우그룹의 수뇌부들은 알고 있었고 그래서 페이퍼 컴퍼니를 만들었고 그래서 돈을 빼돌렸단 말이죠. 네. 그래놓고 지금 와서는 억울하다라고 말하는 것은 굉장히 웃기는 이야기인 것 같아요. 그러면서 시간을 사실은 끌려고 했었지 않습니까? 이제 그때 대우그룹에서 말했던 논리는. 중앙아시아처럼 당시, 지금도 미개척 그 땅인데, 그쪽에 가가지고 어떤 광물을 해서, 그쪽에서 돈을 못 받으면, 뭐, 그쪽에 뭐 도로나 사업 같은 걸 하고, 돈을 못 받으면 광물을 가서, 그걸 인도에서 팔아서, 뭐 어떻게 하겠다. 뭐 이런 식의 삼각무역 같은 주장을 했었단 말이죠. 그리고 그게 한때는, 뭐, 경영학 교과서까지는 아니지만, 먹혔어요. 먹히면서 아 그런 식의 창의적인 상강무역도 있었어? 라고 했지만 나중에 알고 보니까 그게 시간 끌기였단 말이에요 이 관련해서 제가 2000년대 초반부터 꾸준히 취재를 해왔었는데 또 다른 우리나라의 분식회계로 유명한 또 다른 그룹입니다 오위 안에 들어가는 네. 그룹의 상사 전무예요. 상사 전무를 만나서 이 관련해서 이 분식 회계와 관련해서 아주 재밌는 이야기를 들었는데 그분도 억울하다는 말씀을 하면서 박정희 정부 때부터 수출 무슨 10억 불이다, 100억 불이다 기념탑을 하는데 어떻게 12월 31일 날내 기업이 수출이 10억 불이고 50억 불이 정확히 맞춰지느냐? 그런데 정부에서 한두달 전에 맞추라, <웃음> 맞추라라고 내려왔다는 거예요. 7, 80년대 군부 독재 정권에는 그렇게 해서 정부는 군부 독재 정권은 그걸로 경제적인 성과, 치적을 통해서 국민들에게 정권의 타당성, 정통성을 그걸로 이. 둔갑을 시킨 거죠. 그 그것도 분식을 한 겁니다. 예, 그래서 그 수출을 그렇게 실적을 부풀리는 게 연말에 부풀리는 게 관행화 되다 보니 이 분식 회계가 2000년대 초반까지 넘어왔다는 게 그분의 주장이었던 겁니다. 예, 상사 전무를 했던 분이 직접 저한테 말씀을 그런 말씀을 하셨어요. 사실은 그러니까 이정경유착의이 역사가 굉장히 많은 폐의를 안으로는 그 공개 만들고 자기들끼리 자꾸 이제 그거를 어떻게 적당히 처리하려고 했었던 것이죠. 그런데 그게 어떻게 그렇게 적당히 처리가 되겠습니까? 그런 예.
1: 점에서는 외환위기는 예. 철저한 어쨌든 간에 그 음. 정책과 우리나라 경제 구조에 대한 산물이에요. 음. 예, 우리가 스스로 자초한 것이었던 것이고. 음. 어, 그러니까. 그 이전까지는 그렇게 계속해서 그러니까는 어 소위 대마불사라는 용어가 이제 우리가 대마불사라는 게 사실 정확하게 반영을 해주고 있거든요. 예. 자기가 그러니까 덩치가 크면 절대 죽이지 않을 것이다. 음. 뭐 이런 거죠, 그러니까요. 그러면 음. 자기가 분식에 개했든뭘했든간에부실화가 됐든, 어쨌든간에 예. 죽이지 못할 것이다. 음. 또 새로운 돈을 또 수혈해 줄 것이다. 뭐 이런 이제 저거죠. 그런데 이제 그게 외체 앞에서는 그게 사실은 우리가 불가능한 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 국내에서 돈을 찍어가지고는 되는 부분이 있, 있는가 하면에. 예. 그런 이제 국민들한테 피해를 전과시키지만은 음. 외채는 사실 그러니까 해외에서 사실은 거는 해외 투자자는 뭐 그러니까 못 그걸, 봐주죠. 그러니까 못 봐주는 거죠. 예, 네, 그래서 그, 그렇게 만든 결과물인데 인 네. 그걸 가지고 그러니까 그리고 그렇게 외채가 굉장히 많이 증가하게 된 하나의 그 계기를 마련해 준 것이 바로 음. 이제 재벌들의 성장 과정이었던 것이고요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 그만큼 성장을 사실은 할 수가 없는데 일부러 성장률을 끌어당기기 그렇죠. 위해서 네. 실적을 굉장히 부풀렸던 게 분명히 네. 있습니다. 예. 그, 대우그룹 전 회장, 김우중 전 회장에 관한 이야기는 여기까지 하고요. 예. 최근에 논란이 되고 있는 게 타다. 예. 타다 이 금지법이 국회가 저 상황이라서 어떻게 될지 안 될지는 모르겠습니다만 앞으로도 마찬가지고요. 타다 금지법 이야기를 좀 경제적으로 좀 이걸 어떻게 봐야 되는지. 그래서 타다. 제가
1: 제가 좀이 부분은 좀그좀 그, 좀. 미리 양해를 구하는 게좀말이좀 길어져도요. 예. 좀 이해를 부탁드리는 게요. 예. 지금 정부에서는 <웃음> 음. 정부에서는 지금 그러니까 이뭐 일반 사람들은 타다 금지법이라고 이렇게 이제 뭐 저기 지금 해제가 되는 이 법이 예. 정확한 법이니까 그러니까 여객 자동차 운송 사업법을 이제 개정안이에요. 예. 개정안인데 그러니까 기본적으로 정부에서 보는 것은 이것도. 여객 운수 서비스업으로 지금 보는 거예요. 그렇죠. 예, 예. 운수 서비스요. 그러면 기존에 있는 거죠. 예. 소위 말해 택시업이라든가 이런 것들이 바로 이제 음. 운수 서비스업이니까요. 그런데 이 사업을 하시는 분들은
0: 이정 대표. 예. 예.
1: 이분들은 이쪽 분야 분들은 보게 되면 이거 이제니까 그러니까 일종의 뭐냐면은 어 모빌리티 사업이다 이런 표현들을 써요.
0: 모빌리티 사업이다.
1: 예, 이렇게 예. 표현을 써요.
0: 모빌리티가 이동이잖아요. 그렇죠. 예.
1: 이동이라는 표현인데. 예. 그러다 보니까 정부도 이제 그러니까 여기 어정쩡하게 그래가지고 이제 플랫폼 운송 사업이라고 이렇게 해가지고 음. 플랫폼 기반의 운송 서비스를 하는 이, 이 사업이다 이거죠. 기존 네. 사업과 달리 그니까이 네. 그러니까 어정쩡하게 결합시켜놨는데 먼저 이 모빌리티 사업에 대해서 일반 사람들 제가 오늘 좀 설명드리고 싶은 것은요. 음. 모빌리티 사업에 대한 우리가 좀 개념에 대한 좀 이해가 좀 필요할 것 같아요. 네. 우리가 2000년을 계기로 해가지고 산업에 지금 지각 변동이 좀 생기고 있습니다. 예. 대표적인 것이 보게 되면, 어 제조업의 하나의 상징이라고 한다면 미국의 제너럴 일렉츄 같은 기업이에요. 제너럴 예. 일리스의 주가를 보게 되면요, 2000년 경에 정점을 찍고요. 음. 그다음부터 쭉 떨어져가지고 음. 최근 지난 5년 동안을 보게 되면 거의 그냥 바닥을 헤매고 있습니다. 제너럴 예. 일렉츄하면 굉장한 기업이잖아요. 그럼요. 미국의 제조업의 예. 상징 에디슨을 그렇죠. 만든 기업인 예. 것처럼요. 그리고 그 반면에 거기에 그 그런 이제 기존의 제조업이 어쨌든 간에 이 후퇴 몰락을 사실 보여주는 하나의 상징적인 사건인 거고요. 음. 그 자리를 깨차고 들어가는 사업들이 보게 되면은 우리가 음. 흔히 냥는 구글부터 해가지고 음. 뭐 아마존이라든가 애플이라든가 이런 기업들인데, 그렇죠? 이런 기업들이 하는 사업들이 음. 총칭해서 표현하는 것이 스마트 모빌리티 솔루션이라고 부릅니다.
0: 스마트 모빌리티 솔루션 예. 이렇게 부르고
1: 있습니다. 예. 그럼 이게 이제 무슨 내용인가를 좀 우리가 음. 제가 이제 기업가들 대상으로 강 연에도 이제 이렇게 하다 보면 기업과도잘 모르고 음. 쓰고 있더라고요. 스마트 우리나라
0: 모빌리티 솔루션. 예.
1: 현대자동차도 스마트 정의선 수석부회장이 예. 스마트 모빌리티 솔루션 사업을 하겠다고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 예. 하는데 제가 봤때 얼마나 이해하고 그걸 쓰는지 참좀 의문이에요. 의문인 이유가 있는데 <웃음> 예. 왜냐면이 사업을 이해하려면 이걸 이해해야 됩니다. 우리가. 90년대 후반에 IT혁명이 일어났잖아요. 음. IT혁명이 일어나면서 어떤 변화가 생겼냐면요. 모든 것들이 기술적으로 연결이 가능해진 거예요. 어, 모든 것이 기술적으로요. 그런데 기술적으로 연결이 가능해졌다고 해가지고 사람이 연결되는 건 아닙니다.
0: 그렇죠. 그런데
1: 이제 이러한 상황 속에서 구글 같은 기업들이 이제 생각이 떠오른 게 뭐냐면은 음. 어, 기술적으로 연결이 가능해졌으니까 사람을 좀 연결시키자. 그 사람을 연결시켜서 다른 사람이 가지고 있는 자원들. 예. 예를 들면 그 사람들로부터 얻어낼 수 있는 데이터라든가 아이디어라든가 음. 이걸 활용해서 좀돈벌이를좀 하자. 예. 이 생각에 이제 미친 거죠. 예. 그래서 사람을 연결시키려다 보니까는 사람을 음. 연결, 자발적으로 연결시키려면요. 음. 그 사람한테도 뭔가 하니까는뭘
0: 줘야, 줘야, 줘야 되죠. 예.
1: 그래서 구글이 한 사업을 봐보세요. 음. 검색 서비스 업으로 처음에 98년도에 딱데뷔를 합니다. 세상에요. 그런데 예. 그 당시만 하더라도 검색 서비스업에는 야우라는 음. 거인이 있었었어요.
0: 맞습니다. 그런데
1: 예. 야우 지금 거의 지금 존재감 이 없어져 버렸잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 구글은 거기서 한 단계 더 도약해가지고 인공지능 기술의 선주자가 됐고요. 음. 또그 기술을 또 기반해가지고 자율주행차 사업의 선주자가 되고 있어요. 예. 그럼 이런 변화가 어떻게 가능했는가 보게 되면요. 음. 구글이 검색 서비스업을 통해가지고저 같은 경우는 개인적으로 구글 없이 못 살아요. 예. 구글이 예를 들어서 그 사용률을 한 달에 한 10달러씩 받아도 예. 쓸 수밖에 없을 정도로 예. 굉장히 용인하게 쓰고 있는데 예. 근데그 쓰면서 공짜로 쓰게 해줄, 해줄 때 구글이 얻어가는 게 뭐냐. 방대한, 제가 다 흔저하면서 데이터 주죠.
0: 예, 방대한 개인 정보입니다. 예, 예. 데이터를 주죠. 그렇죠?
1: 예. 그 데이터가 그러니까 그러면 거기서 이제 그런 게 뭐냐면 데이터를 얻어가기 위해서 음. 구글 데이터를 얻어가기 위해서. 음. 상대방한테 그러니까 우리들한테니까 그러니까 어떻그 편익을 준 거죠. 그렇습니다. 편익을 준거예요그 편익을 예. 그러니까는 많이 주면은 음. 많은 사람들이 오는 겁니다. 그렇습니다. 누가 편익을 많이 주나 경쟁을 하는 거예요. 예. 페이스북도 마찬가지, 소셜 네트워크도 마찬가지입니다. 그러네요. 편익을 많이 주는 거죠. 예. 그러면 그걸 통해서 그러니까는 많은 사람들이 자발적으로 모이면은 그게 이제 음. 플랫폼인 거예요. 그렇습니다. 예. 정원역처럼요. 예. 예. 그러면 그 플랫폼 사업 모델의 취지는 기본적으로 뭐냐면 데이터 확보에 있었던 거예요. 그 기업 입장에선. 그렇죠. 예. 그 데이터가 플랫폼이 크면 은 그게 바로 빅데이터가 확보가 되는 겁니다. 음. 빅데이터가 바로 인공지능 기술의 출발점이 되는 거예요.
0: 그렇죠. 예.
1: 빅데이터 없이는 인공지능 기술이 발달할 수가 없거든요. 음. 80대 초에 인공지능 기술을 한번 열풍 불었었어요. 학계에서요. 음. 그다음팔 80대 후반에 들어서 이게 사그라듭니다. 왜 그러냐면 데이터가 지원이 안돼가지고요그 당시에는요. 그런데 플랫폼 사업 모델이 등장하면서 이게 드디어 가능해진 거예요. 음. 그리고 거기서 더 나아가서 그다음에 구글 모델들을 그대로 흉내낸 게 애플 같은 경우들도 네. 애플이 스마트폰 사업에 뛰어들면서요. 음. 스마트 애플의 아이폰이 굉장히 매력적인 하나의 스마트폰이 된 것은 네. 앱 생태계를 만들었기 때문에 그는데이앱 음. 생태계를 어떻게 만들까 가만히 생각해 보니까 앱이라는 건 사람의 아이디어란 말이에요. 음. 아이디어는 어디에 많으냐. 기업 안에 보다 기업 바깥에 사람이 많다 이거예요. 그렇죠. 그래서 지구상에 있는 70억 명 대상으로 음. 네가 갖고 있는 아이디어를 여기 와서 팔아먹어라. 음. 그 장을 마련해 준 거예요. 맞습니다. 애플은요. 예. 그 3배출로 나눠 먹자. 어. 그렇게 한 거죠. 예. 그러면 그 상황 속에서 자기들이 그러니까는 그 아이디어를 사람들의 아이디어를 갖다가 음. 그러니까 구글 같은 경우는 사람들이 데이터를 그러니까 갖다 저기 획득한 거고 예. 애플은 사람들의 아이디어를 갖다가 이제 이제 얻어다가 돈벌이 한 거고요. 예. 그럼 이 상황 속에서 사람들을다 연결시키는 데 속에서 음. 사람들이 언제 더 많이 그러니까 활동을 하느냐 음. 고정되어 있는 것보다는 움직이는 게 시간이 더 많더라 이거예요
0: 이동을 하죠. 예.
1: 예. 근데 이제 우리가 아이티혁명으로인해가지고 어, 고정된 음. 장소에서는 우리가 컴퓨터에 의해 가지고 다 연결이 되는데 예. 이동하는 순간에는 이게 연결이 안 되지가 한단 말이에요. 그렇죠. 그래서 나온 게 스마트 모빌리티인 겁니다. 예. 우리가 전화기가 음. 제첫 번째 타자였었어요. 음. 전화기가 스마트폰 나오기 전에는 이동 전화기였었죠.
0: 그렇습니다. 그때는
1: 단순한 전화기였었습니다. 예. 단지 코들리스 그러니까 예. 유, 에, 유선이 없는 전화기였던 것이죠. 그런데 예. 이걸 스마트화시키자는 거죠.
0: 음.
1: 이동 기기들을요. 예. 그러니까 스마트화 시키다는 것은 그 이동 기기에서 인터넷도 쓰고 음. 거기 거기서 그러니까 데이터도 구동시키고 데이터도 창출해내고 그렇습니다. 이런 데이터에 하나 활용하는 수단으로서 이제 도구로서 전락이 되는 거예요. 예. 제조업 기기들이요.
0: 그렇죠. 그게 예. 첫
1: 번째가 음. 이 스마트폰 이었습니다. 음. 두 번째가 뭐냐 자동차인 겁니다. 음. 자동차도 우리가 이동 기 대표적인 이동 수단이니까요. 맞습니다. 그래서 예. 나오는 것이 우리가 커넥티드 칸이 스마트 칸이 음. 뭐 이렇게 나오는 이유가 그런데 음. 그러면 자동차가 그러니까 우리가 스마트폰처럼 되려면은 음. 사람들이 기본적으로 뭡니까요? 자기가 자동차에서 인터넷도 해야 되고 음. 앱도 쓰려면은 예. 운전하지 말아야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 자율주행차가 필요한 거예요.
0: 아, 그렇습니다. 예. 예.
1: 그리고 5G 기술도 그래서 필요한 겁니다. 예. 자율주행차가 혼자서 사람이 갈 때는 스스로 제어를 하지만은 예. 스스로 기계가 제어하려면은 음. 이게 그러니까 신속하게 해야 되니까 5G 같은 통신 기술도 뒷받침 필요한 거예요.
0: 어떤 의미에서는 자동차에서 계속 뭐 이래라 뭐 이런 의미예요.
1: <웃음> 그런데 자동차 산업이 그렇게 되기 위해서는 예. 데이터 확보가 계속해서 필요한데 음. 그러다 보니까는 차량 공유 서비스 업이또 이제 가는 거예요. 그렇죠. 음. 자동차를 우리가 대부분 사람들이 자동차인데 지금 다 갖고 있는데 음. 그 자동차는 소유하고 있는 자동차는 자기와 자기 가족의 데이터만 남는 거예요. 그렇습니다. 그런데 차량 공유 서비스로 하게 되면은 수백 명 음. 수천 명이 그 자동차인데에서 데이터가 만들어져요.
0: 아, 그렇겠네요. 예. 네.
1: 그래서 빅 메이저들이 자동차 빅 메이저들이 음. 차량 공유 서비스로 뛰어드는 이유가 음. 이게 단순하게 생각하면 전통적으로 생각하면 렌트카 사업이에요. 그런데 그렇죠? 렌트카 사업은 별로 돈 벌이가 안 돼요.
0: 그런데
1: 음. 이걸 왜 바꾸느냐. 데이터 확박이 있는 겁니다. 음. 지금 무슨 얘기냐면은 20세기까지는 제조업 경제가 기본이었었는데, 예. 2000년 이후부터 뭐냐면 데이터 혁명, 데이터 경제로 넘어가는 겁니다. 그렇죠. 이게 바로 이제 스마트 모빌리티가 바로 그 부분을 만들어준 거예요. 음. 데이터를 그러니까 만드는 하나의 즉, 제조업 기기들을, 음. 이동 기기들을 활용을 해가지고 음. 데이터도 만들어내고 데이터를 구동도 시키는 하나의 음. 도구로서 이제니까는 이걸 바꾸는 거죠. 유상들을요
0: 솔루션 하나 남았습니다. 그렇죠. 그럼 솔루션이 예? 남았어요. 예? 솔루션이
1: 뭐냐. 그러면 그렇게 확보한 데이터를 가지고 음. 데이터를 확보를 해야지만 이 인공지능 기술까지 발전을 시켰고 예? 그 인공지능 기술 가지고 기존 사업에서 경쟁력을 엄청나게 끌어올렸던 거예요. 음. 그 대표적인 게 아마존이랑 넷플릭스 같은 이런 기업들인 겁니다. 음. 그래서 뒤늦게 뛰어들어가 가지고 기존 사업체들다 물리치고 했던 게 바로 인공지능 경쟁력이 었던 거예요.
0: 그런데
1: 예? 그다음이 지금 뭐냐면요. 그다음에 이제 솔루션과 관련된 겁니다. 음. 그렇게 엄청나게 확보한 데이터들, 이 플랫폼 사업들이 예. 이 데이터 자체가 돈은 아니거든요. 음. 데이터는 일종의 쿠르드 오일입니다. 예. 원유예요. 원유. 정제되지 않은. 예. 그걸 정제시켜야 되는 거죠. 음. 그럼 이 데이터를 확보한 걸 가지고 새로운 사업과 음. 새로운 가치와 새로운 일자리를 만드는 게 음. 이게 이제 솔루션에 담겨 있는 거예요. 예. 이걸 이제 솔루션을 찾아내자는 얘기죠 예. 그래서 지금 보게 되면요 우리가 대표적으로 이그 플랫폼 운송사업에서 우리가 대표적인 상징적인 게우버아니에요 네. 예. 우버가 올해 원래 상장 계획이 있었습니다 그런데 음. 상장하려다 보니까 지금 기업가치가 엄청나게 떨어져 버렸어요 올해 예, 예. 떨어진 이유가 음. 우버가 지난 2009년도에 데뷔한 이래 지금까지 한 번도 영업이익을 실현한 적이 없는 기업입니다 음. 돈을 못 벌었어요 예. 근데도 기업가치가 엄청나게 높았던 이유는 음. 이60몇개 국가에 진출해 가지고 음. 엄청나게 데이터를 확보했다 이거예요. 예. 이 데이터를 가지고 쟤네들이 뭔가를 할거다고 이렇게 투자자들은 본 거죠.
0: 사실은 뭐 테슬라도 다 마찬가지고. 그렇죠.
1: 예. 기업의 가치는 기본적으로 예. 그 이익하고 수익성하고 음. 그다음에 미래 성장 가능성으로 예. 이게 대표됐는데 예. 이들 기업들은 되게 미래 성장 가능성에 음. 시장에서 투자자들이 평가를 해준 거죠.
0: 열광을 했죠. 그렇죠. 사실은. 그렇게 했는데
1: 예. 지난해부터요, 음. 여기에 지금 이제 일종의 이 플랫폼 기업들이 음. 시장에서 굉장히 의구심을 가지고 쳐다보기 시작하고 있습니다. 예. 그게 뭐냐면은, 어, 쟤네들이 인공지능 기술까지 개발시켜가지고 잘 음. 멋있는 모습을 보여줬는데, 음. 그 다음에, 그 다음에 더 이제 어떻게 성장할 것인가 음. 보는데, 그 다음에 뭐가 안 나오고 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 우버도 우리가 기억하자면 막 폭락하고 앉아있는 겁니다 맞습니다. 그래서 올해 예. 상자도 제대로 못하고 앉아있는 거예요 예. 그럼 우리가 스마트 모빌리티 솔루션은 기본적으로 음. 제조업 경제에서 데이터 경제로 바뀌는 음. 바꾸는 과정에 있어서 하나의 이게 지금 하나의 사업 패러다임의 변화를 지금 보여주고 있는 거예요 예. 그러면 우리나라 기업들이 음. 지금 예를 들어서 그러니까 차량 공유 서비스를 하든 모든 사업 하든 간에 플랫폼 사업을 하든 간에 음. 목표는 결국은 데이터가 음. 데이터 확보의경쟁이그니까 초점에 맞춰져야 된다 이거예요 그렇죠. 그냥 단순한 그러니까 우리가 그냥 택시 시장을 음. 대체하는 이런 게 아니라 음. 그 IT 기술 접목 시켜가지고 그러니까 대체하는 이게 아니라 음. 기본적으로 그러니까는 플랫폼 사업을 그러니까는 지향을 하고 있느냐 음. 이게 보여줘야 된다 이겁니다 혁신이라고 한, 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 한다면요
0: 타다는 그게 지금 보여지고 있는 겁니까 어떻게 아, 하냐면, 아니죠 예.
1: 그렇게 되려면은 음. 데이, 플랫폼이 제대로 되려면 플랫폼에는 사이즈가 굉장히 중요해요 예. 그러니까 사람들이 많이 참여를 해야 돼 자발적으로요 음. 근데 타다가 타다가 그러니까 지금 사실 기존에 그러니까 는이 운송 서비스장을 음. 지금 일부러 지금 이제 뛰어가는 이런 구조잖아요. 네. 예. 그런데 그러니까 지난번에 그 카카오 같은 경우도 음. 카카오 같은 경우도 택시 운송 서비스하고 갈등을 빚다 보니까는 음. 출퇴근 시간 이렇게 제한되고 그러잖아요. 그렇죠. 그러면 데이터도 그만큼 제한될 수 밖에 없는 겁니다. 그러네요. 예. 아. 그러면 결국은 이 문제를 가려면요. 음. 이런 사업을 지향하시는 분들의 이 목표가 음. 어디에 있냐 이거죠. 운송 서비스업을 해서 돈을 벌 것이냐 음. 이거는 저는 혁신이 아니라고 봅니다
0: 택시해서 또는 콜 무슨 해서 그렇죠? 돈을 버는 새로운, 게 아니고 새로운 네. 기술 하나 그냥
1: 덧붙여 가지고 그냥 음. 운송 서비스업을 하겠다면은 음. 그냥 기존의 운송 서비스 시장을 그냥 저기 뺏어가는 것뿐이에요. 네. 근데 문제는 뭐냐면 이걸 통해서 지금 우리가 플랫폼 사업을 지향하는 것은 데이터라는 새로운 자원을 음. 만들어내는 것이고 그 데이터를 가지고 새로운 사업을 지금까지 없던 사업들을 네. 이 데이터를 가지고 왜 데이터에 이렇게 열광들을 하냐면요. 데이터를 가지고 사람들이 원하는 것을 읽어내고 음. 세상이 어디로 변하는지를 분석해내고 거기에 그러니까 그래서, 그래서 새로운 이제 상품과 새로운 시장을 만들어내겠다 이거예요. 그런데 네. 그렇게 해내려면 결국은 멋진 플랫폼이 만들어져야 되는 거예요. 매력적인 음. 플랫폼이요 예. 매력적인 플랫폼을 만들어지려면 음. 데이터는 결국 누구한테서 오느냐. 소비자들 거예요. 그렇죠. 참여자들 겁니다. 예. 참여자한테 많은 이익을 돌려줘야 되는 거예요. 음. 차, 구글이나 그렇죠. 뭐 페이스북이나 이런 기업들처럼요.
0: 그런데 우버 같은 경우는 사실은 개인 차량을 이용하고 그 사람들에게
1: 데이터를 뺏어갔죠.
0: 예, 데이터를 뺏어가고 예. 그래도 돈이라도 조금 주는데 예. 타다 같은 경우는 택시와 다를 바가 없는 게 요금만 받고. 소비자들에게 뭘 제공을 하나요? 좀 그러니까 친절한 결국은 거?
1: 이제 택시 서비스에 대한 불만이 있잖아요. 우리 소비자를 예. 갖고 있는 요.
0: 아니, 그러면 친절한 택시 회사를 만들면 되는 거 아닙니까?
1: 그러니까 그걸 <웃음> 이용해서 이제 이렇게 그러니까 가는데 <웃음> 문제는 예. 뭐냐 면 이게 아까 얘기했듯이 예. 운송 서비스 사업이면 은 음. 운송 서비스 사업이면 이거는 그러니까 우리가 지금 우리가 벌어지고 있는 혁신 스마트 모빌, 이분들이 얘기하는 모빌 사업에 예. 본질하고는 좀 거리가 멀다 이거예요. 음. 제가 얘기하는 것이. 음. 더군다나 이게 스마트 모빌 솔루션을 그러니까 지금 이게 하나의 대세로 지금 지향들을 하고 있는데 예. 여기에 그러니까 맞게 하려면 은 음. 그래서 우리가 이 운송 모빌리티 사업이에요. 플랫폼 사업에 이스라엘 사람이 창업한 것 중에 라주주라는 게 있어요. 예. 이 라주주는 이제 블록체인 기반의 저겁니다. 음. 근데 얘네들은 어떻게 하냐면요. 그 블록체인이다 보니까 이제 암호화폐 쓸게 아니겠습니까. 주주라는 예. 코인을 쓰게 하는데 음. 거기서 거래할 때요. 어, 먼저 뭐냐면 자기들이 확보한 데이터를 다 공유합니다. 음. 블록체인은 기본적으로 분산과 공유잖아요. 예. 그러다 보니까 다 공유 누구나 접근할 수 있게 해줘요. 어. 그러니까 그리고 더군다나 또 뭐냐면은 수수료를 안 받아가요. 어 수수료를요. 그 예. 수수료를 안 받아가니까 거기 참여하는 기사들이라 고객이 혜택을 더 받을 수가 있잖아요. 그러네요. 그러면 이런 플랫폼하고 우버라는 플랫폼하고 어느 게더 매력적입니까? 고객들이 어... 볼 때는 이 아주주 같은 플랫폼이죠. 그러네요. 그럼 여기가 더 플랫폼이 더 커질 가능성이 크다 이거죠. 음... 그러면 플랫폼은 기본적으로 이게 데이터가 많이 확보가 돼야지만이 게 음... 성공할 수 있는 거거든요. 일차적으로요. 예. 예. 그러면. 그런 이제 우리가 후발주자들의 그런 이제 좀 우버를 좀 우버보다 좀 바람직한 모델들이 이미 음. 등장해 있음에도 불구하고, 음. 예, 우리나라는 지. 지금 뒤늦게 쫓아가면서 음. 왜 굳이 이렇 우버 같은 흉내를 기껏 해야 네. 내고 앉아있냐 이거죠 음. 우버는 지금 그러니까 오히려 그러니까 굉장히 지금 낡은 모델을 취급받고 앉아있거든요. 그렇습니다. 그런데 네. 그런 점에서 스마트 모빌리티 솔루션을 어 얘기를 하려면은, 음. 얘기를 하려면은 최근에 제가 얼마 전에 그 카카오를 만든 그 저기 누굽니까요. 저기 이범수 회장이 네. 한, 한 2, 3주 된것 같은데 음. 에, 신문을 통해서 봤는데 뭐, DT 시대가 온다. 음. 이런 얘기 했었어요.
0: 김범수 회장. 아, 김범수 회장이요.
1: 예. 예. 근데 이제 DT 시대가 온다 이런 얘기를 했었어요. 예. 근데 이 DT가 데이터 테크놀로지의 약자예요 내가 음. 그 얘기 듣고 좀 깜짝 놀랐어요. 음. 데이터 테크놀 데이터 혁명이 나, 용어가 나온 지가 벌써 음. 10년이 벌써 넘어가는데 음. 예. 지금 인제서 지금 그 얘기를 하고 있는 걸 우리나라 최고였지땐그 저는 카카오 나왔을 때 우리나라도 드디어 플랫폼 업이 나오겠구나. 그렇죠. 이렇게 예상을 했었어요. 예. 근데 인제서 디 t 시대가 온다고 얘기하는 걸 보면서 어. 그래서 제가 지금 최근에 이 차량 공유 쪽으로 지금 뛰어드시는 음. 지금 이이 세대 소위 말해서 젊은 인제 이 기업가들이 예. 제가 볼 때는 스마트 모빌리티 솔루션 혹은 데이터 혁명 데이터 경제에 대한 이해가 음. 나는 지금 좀 뭔가 자, 잘못되어 있는 게 아닌가 뭔가 부족한 그게 사람들 아닌가?
0: 입장에서 제가 예. 그 질문을 드려보면 예. 그 사람들은 사업을 하면서 그래도 뭔가 좀다 풀려 있어야 내가 전면적으로 들어갈 수 있어야 데이터도 확보하고 사람들에게 서비스를 할수 있는 게 아닌가. 근데 이제 기본적으로 택시 사업계가 막고 있으니 한정적으로 이렇게 들어가면 어차피 효율성이 안 나는데 그냥 확다 풀어주는 게 낫지 않나. 이런 주장을 하시는 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 자,
1: 예. 우리가 이그모빌리티 사업에요. 음. 두 가지 모델이 있습니다. 음. 자, 구글이나 애플이요. 이제 애플 같은 경우가 앱 생태계를 만들 때, 앱을 만들 때, 그건 기존 시장하고는 아무 충돌이 없었었죠. 예. 새로운 하나의 상품이었었으니까, 새로운 시장이었으니까 예. 그렇죠. 그런 경우가 대부분 가장 바람직하지요. 음. 기존에 충격을 안 주면서요. 그렇죠. 예. 그런 방식이 하나가 있고요. 음. 또 하나는 이제 우버나 에어비앤비처럼 예. 기존하고 충돌하는 경우들이 있어요. 음. 있는데 있을 때 기존하고 충돌이 되면 되려면 음. 되, 될 경우에 음. 아까 얘기했듯이 우리가 이 스마트 모빌 사업의 핵심적인 가치 창출 방식은요. 음. 이 공유입니다.
0: 이익 공유. 예. 예.
1: 이익이 공유 안 되면, 이익 공유가 안 되면 사람이 예. 연결이 안되죠 음. 플랫폼이 안 되죠요. 음. 예? 그러면 플랫폼이 안 돼지면은 이건 스마트 모빌리티 사업에 아무 의미가 없습니다. 예. 그러면 이게 이익을 공유하는 이 정신을 음. 기존에 그러니까는 자기가 기존 시장에 뛰어들인다면은그 음. 갈등을 해소시키는데 음. 그 실마리를 이 공유로 우리가 풀어야 된다 이거예요.
0: 그렇죠. 예. 예.
1: 근데 근데 무조건 되고 우리는 신기술인데 그걸 거부하는 것은 음. 기본적으로 시대착오적인 것이다. 예. 이런 식으로 공격을 하게 되면은 아. 그분들이 그러니 그렇다고 자기들이 시대착오적이라 해 가지고 그냥 가만히 양보하겠냐 이거예요. 그러면 이것은 그러니까 갈등을 푸는 하나의 새로운 혁신이라는 것은 갈등을 음. 푸는 것까지 사실 그러니까 사회적인 책임까지도 사실 내포되어 있는 거예요. 음. 이게 무조건 되고 당신들은 낡은 기술이니까 음. 당신들은 그냥 알아서 죽든지 말든지 가고 이렇게 하게 되면 은 사회공동체라는 게 그분들은 음. 아주 결사적으로 반대할 수밖에 없죠. 맞습자 생업에 거대니까요. 예. 그러면 이 부분을 결국 정치인들은 음. 정치는 결국 이 갈등을 풀어줘야 되는데 음. 정치인들이 그러니까 이그 기존의 고, 전통적인 운송 서비스 사업체들을 음. 입장을 무시만 할 수도 없잖아요. 예. 그들도 국민이기 때문에 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그런 점에서 그러니까는 좀더 그러니까 우리가 이 공유 방식을 음. 좀더 그러니까 제가 얘기하는 겁니다. 이 운송 서비스를 가지고 돈 벌이를 할 것이냐 목적이. 음. 아니면 은 플랫폼을 매력적인 플랫폼을 만들어가지고 거기서 데이터를 얻어가지고 음. 자기들은 지금까지 없는 새로운 사업을 하겠다는 것이냐 예. 저는 이 후자가 돼야 된다는 얘기죠. 그렇다면 은 음. 음. 거기서 운송 서비스업에서 돈 버는 돈들은 음. 다 돌려줘도 된다 이겁니다.
0: 맞습니다. 기존의
1: 기사라든가 기존의 예. 이용자인들에게요. 음. 그리고 자기들은 거기서 데이터를 엄청난 소중한 자원을 얻어가잖아요. 음. 그걸 가지고 기존에 그러니까 제조업에 기반을 둔 재벌 기업들이 하지 못했던 것들을 좀 보여줬으면 좀 좋겠다는 거죠.
0: 거기에 대한 사실은 본인들도 명확한 비전이 없는 것일지도 모르겠습니다. 예 그러다 예.
1: 보니까는, 그러다 보니까 이제 음. 사업을 하면서 음. 자꾸만 이제 그러니까는 이 자금에 대한 압박을 받을 수는 있어요. 음. 자금의 압박을 받다 보니까는 그 자금을 이제 그러니까는 어쨌든 간에 그 경영을 안정적으로 하기 위해다 보니까는 그러다 보니까 이익을 그러니까 나누기 보다는 음. 자기 몫을 가능한 한 최대로 하려도 하려고 하다 보니까 예. 근데 그러다 보면 갈등이 자꾸 생길 수밖에 없거든요. 그렇죠. 그럼 이게 악순환구조에 빠져버린다고요. 음. 그래서 저는 오히려 그러니까는 오히려 그러니까 우리나라 기업들이 니까 그러니까 되게 보게 되면은 사실 우리가 그 우리나라 기업들이 미국의 혁신을 많이 얘기를 하지만은 예. 미국의 기업들이 사실 혁신하는 방식을 보게 되면요. 음. 그 자기들이 그러니까는 그이 공유를 해주면서 음. 생기는 과정 속에서 자금의, 투자 자금의 확보는 시장에서 음. 투자자들한테 네. 미래에 대한 투자를 그러니까는 음. 미래에 대한 투자를 그러니까 요청을 하면서 투자 자금을 가지고 그 자금을 해결을 해요. 맞습니다. 근데 우리는 네. 그거를 그러니까 기존 시장에서 해결하려니까. <웃음> 갈등이 그러니까이게그러니까 그러니까. 남의
0: 파일을 그냥 먹으려고 하는 그렇죠. 거죠. 뺏으려고 뭐 하는 거죠. 그러니까 이제
1: 데이터까지 가져가면서 말이에요.
0: 약탈자 이야기가 그렇죠. 나오지 않을 예. 수가 없습니다.
1: 그래서 제가 볼때 예. 조금 더더 더, 조금 더더 더 그러니까는 그이좀 진보적인 모습을. 음. 네? 좀더 그러니까 우리가 과거 재벌기업과는 좀 다른 모습을
0: 혁신은 진보니까요 그렇죠 네.
1: 그런 이제 어차피 이분들이 결국은 한국 경제를 새롭게 끌고 갈 어떤 주역들인데 음. 이분들은 전통적인 그러니까 재벌기업들의 경영 방식하고는 좀 다른 방식이었으면 좋겠고 음. 그게 저는 스마트 모빌스 솔루션을 제대로 이해하면 은 음. 그런 방향으로 저는 기업 경영을 할수 있을 것이라고 생각합니다
0: 음. 그렇군요 아주 네. 어, 재미있게 들었습니다 좀 시간이 별로 남지 않아서 그 이야기할 주제들은 또 많은데 한 가지만 예. 이야기하죠 주 52시간제도 예. 이거는 어떻게 봐야 될까요? 지금 정부도 사실상 이제 1년을 늦춰서 예. 중간에서 뭐 민주노총은 아주 싫어하고 있고요. 예. 그다음에 이제 이런 바 이제 진보 신문들은 비판을 하고 있고 보수 신문들은 아예 그냥 하지 말아라. 그건 뭐1년 유예한다고 해서 근본적인 문제 해결이 아니다. 네. 근본적인 문제 해결은 더 열심히 일을 해야 되는 것이다. 뭐 이런 식으로 이야기를 하고 있는데 어떻게 보십니까?
1: 자, 지금 음. 이게 최저 임금하고 똑같은 저기 구조에 빠져 있는 거예요. 그렇죠, 예. 자, 우리가 지금 보게 되면은 2017년 경마 을 잠깐 돌아가 돌아가보면요, 음, 음. 우리 사회에서 그 당시에 최저 임금 1만 원 퍼포먼스 행사들도 굉장히 많이 우리가 뉴스에서 이렇게 회자가 되고 그랬었어요. 네. 예. 그러니까 한 시간 임금 받아가지고 점심도 못사 뭐 먹는다니 뭐 이런 식의 얘기 해가지고요 그렇죠. 예. 그래서 (1만 원) (1만) 최저임금 (1만 원) 달성이 하나 사회적인 공감대로정도 형성됐었잖아요 음. 당시에 또 하나의 화두가 됐던 게 뭐냐면 저녁 있는 삶모 정치인이 얘기를 해가지고요 예,
0: 맞습니다. 예. 우리나라
1: 과로사 우리나라 이장이 예. 이 장시간 근로는 음. 세계적으로 악명 높을 정도로 이제 음. 그런 얘기가 회자가 됐었고요 예. 그 속에서 소위 말해서 근로시간 단축도 음. 박근혜 정부 때 이미 그러니까 이것도 합의가 어느 정도 되고 예. 네. 국회에서 처리가 마지막 단계에서 이제 좀 지연됐을 뿐이지 예. 그때도 합의가 어느 정도 이루어졌던 음. 것 뿐이었어요. 그러니까 사회적 공감대가 형성됐던 거라 이거죠. 음. 그런데 그러고 나서 2년 동안에 최저임금 두 자릿수를 이렇게 인상하다가 음. 브레이크 걸려버렸고 예. <웃음> 이 장시간 근로도 어. 결국 오니까 그러니까 이거 가지고 한다고 했는데 장시간 근로를 이걸 근로시간 단축하게 되면은 음. 현 정부는 지금 일자리 늘 거다 생각해서 그런 거잖아요. 예. 그렇죠? 그런데 예. 근데 근로시간 단축한다고 해서 일제가 늘것 같지가 않거든요. 아~ 지금 보니까요. 아~ 네? 그럼 이게 이제 왜 그러냐면요. 우리가 아~ 그동안에 제가 이렇게 계산해 보게 되면요. 한 95년경부터 음. 에, 우리나라가 이제 그이 내수가 취약해지면서요. 내수가 취약해지면서 수출 의존적인 성장이 굉장히 이제 강화되기 시작합니다. 예? 그러다 보니까 가격 경쟁력을 확보하기 위해서 음. 그러면서 이제 그 임금 인상 억제라든가, 음. 그다음에 이제 뭐 장시간 근로 이런 방식에 음. 허용을 해주는 이 사회 분위기가 그렇죠? 역시 정권에서. 네. 그게 그러니까 지난 한 20년 넘게 진행됐던 거예요. 음. 그럼 그 속에서 그 저임금과 장시간 근로에 의존하는 저부가치 가 사업장이 음. 수명이 연장된 거예요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 이게 그러니까 우리가 경제가 성장하면 국민 소득이 증가하면은 음. 마찬가지로 임금도 증가해 가지고 비례해서 어. 그런 저부가치 사업장들이 자연적으로 도태가 되야 되는데
0: 고부가치 산업으로 넘어가야 되는데 그렇죠.
1: 이게 이제 그러니까 이걸 연명시킨 거예요. 음. 지난 수십 년간요. 그러다가 게... 음. 갑자기 이걸 정리하려니까는 음. 여기서 아우성 치는 거죠. 계속 당연히요.
0: 우리는 이렇게 열심히 일해서 예. 땀흘려 일해서 가정은 도외시하고 예. 그렇게 행복 없는 삶을 살고 싶어. 뭐이 <웃음>
1: 그러니까 이제 그분들이 예. 사실 이론적으로 볼 때는 어. 그게 그 근로시간 단축과 최저임금도 인상을 이렇게 하려면은 음. 그게 정리가 될 수밖에 없잖아요. 그렇 경쟁력 없는 부분은요 예. 정리되면서 그 부분들이 새로운 출구가 좀 필요한 거죠. 음. 출구를 마련하는 게 일종의 산업 재편입니다. 음. 사실 우리가 문재인 정부가 스웨덴 모델을 모방했다고 하지만은 스웨덴 네. 모델은 이 산업재편을 하는 동안에 음. 오히려 그러니까 직접적인 소득부 지원이라든가 정부가 음. 하는 방식으로 이런 접근을 했어요.
0: 그런데
1: 네. 우리는 그러니까 산업재편은 현 정부에서는 별로 준비가 안된 상태 속에서
0: 시간 예, 안된
1: 상태 속에서 이제 그러니까는. 이 저임금 근로자들, 장시간 근로자들의 음. 이제 입장만 생각하다 보니까 는 음. 하면서 추진하다가 이게 이제 현실의 벽에 딱 부딪힌 거죠.
0: 산업 구조조정에 <웃음> 시간도 똑딱똑딱, 저희 예. 시간도 똑딱똑딱 예 끝나가고 있습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상이 에기되는 방송 최경령의 경제시였습니다 고맙습니다.